0: Presentamos El Candil de la Casa. Administro, luego existo. Conducen Liza Monroy y Cecilia Durán. ¡Comenzamos!
2: ¿Qué tal? Hoy, para empezar el programa Tambor batiende, Batiente y para encender El Candil de la Casa, vamos a hablar de un tema que en realidad se habla poco, los liderazgos fallidos. La mayoría de los desastres empresariales a gran escala empiezan por la mentalidad del Ejecutivo, no hay duda, ¿eh? Y generalmente el problema es que nadie a su alrededor los desafía ni se anima a hacer preguntas, sobre todo las preguntas difíciles sobre lo que se está viviendo en la organización. Entonces, estos liderazgos fallidos cuestan mucho en términos financieros y en muchos más sentidos los descalabros que causa un mal líder son de amplio espectro y a veces causan daños irreparables. Por eso... Hoy empezaremos este programa a tambor batiente, ¿verdad, mi querida Lai? Hablaremos entonces de los liderazgos fallidos.
3: Hola, Ceci, qué gusto, qué gusto. Disculpen la tardanza por aquí corriendo este horario, nomás no me pensando? ayuda. <risa> a todos nos pega, pero padrísimo nuestro tema de hoy, ¿no? Bienvenidos, un gusto tenerlos por aquí. Comenzamos. Perdona.
0: Contrarreloj.
3: Bueno, pues para entender lo que es un mal liderazgo, pues primero hay que recordar lo que es uno bueno que tenemos también excelentes ejemplos. Un buen líder, pues es alguien que inspira, que toma decisiones que afectan a la empresa y que en su entorno pone positivismo, ¿no? Que puede reunir un equipo que es un poco dispar y conseguir que trabajen con una meta común. Eso es importantísimo. Alguien que te lleva a querer lograr las cosas. Pero si sí es un hecho que ser gerente no te convierte en ser líder, no por tener una posición vas a ser una buena persona inspirando y, y, y llevando a otros a lograr sus objetivos. Entonces, pues ¿cuáles son las cualidades que hacen destacar a los líderes? O mucho peor, ¿cuáles son los defectos que nos llevan a desempeñar un liderazgo que al final no le hace bien al equipo, que no es positivo?
2: Así es, y es que, fíjate, en realidad no es una cuestión de estilos, porque los líderes vienen en todas formas, de todos colores, de todos tamaños, ¿no? Pero muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantos ejecutivos inteligentes que fracasan? Porque, bueno, en fin, nadie, estamos exentos de un tropezón y, pues... Yo quisiera pensar qué es lo que nos lleva a cruzar la línea para fallar para fallarle sobre todo todo garrafalmente al equipo, ¿no? A la empresa o a las partes relacionadas en un negocio. Y es que se está poniendo de moda un término que denomina a los líderes fallidos. Y es este de zombie leaders, que son jefes que se, carga, se caracterizan porque rara vez o nunca aceptan crítica ni retroalimentación, son ejecutivos que no, no interactúan con sus empleados, son sobre todo gente que no se pone en contacto con sus personas de primera línea, con la gente de base, y conocemos este tipo de ejemplos, ¿verdad, Lai?
3: Claro, tan de moda el término zombies, ¿no? Sí. ha <risa> habido de todo, por ahí tenemos un egresado de, de Mercadotecnia de la UP que fue el encargado de sacar los taquis zombies. Ah, <risa> y decía y es parece... que todo era zombie la verdad es que yo llegué y se lo vendí era ese bimbo, ¿no? Ajá. Llegué y se lo vendía a don Lorenzo y me decía, no, 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 es que no me gustó. Oiga, pero ¿le va a dejar una utilidad del 50%? No, no, ya como que ya me gustaron los ya zombies. Ya me están empezando <risas> a gustar los zombies. Esa anécdota contaba él, pero sí, los zombies. Gente que la verdad es que no ve su entorno. Catatónicos. Que no está, exacto, que lo sientes como en otro mundo, ¿no? Yo les digo que están como en una Twilight Zone. Ah, así Que es. solo ellos entienden que no están en contacto con lo que está realmente pasando y que, por supuesto, lo hacen todo perfecto.
2: Ah, no, bueno, Porque eso es... pensar de entrar, en que los critiques. Y que te dan pánico nada más acercarte a decirle, eh, esto, esto no me parece que es por este lado o por aquel lado. Y la verdad es que ese tipo de líderes, no solamente... Eh, están están como en, en un aislamiento total, sino que provocan mucho miedo. Y cuando provocan tanto miedo, empiezan a paralizar a, a tal grado a las personas que entonces todo, así como un zombi, cuando va pasando, se empieza se empieza a morir. Dicen que Atila, el, el, el hombre este guerrero, gran líder también, era tan malo, tan malo, que por donde iba pasando se iban muriendo las plantitas. Pues así estos líderes zombies, ¿no? Por donde van pasando, claro. van matando creatividad, innovación, iniciativa, opinión. Opinión, en fin. Entonces, ¿Qué gana vas
3: a tener de proponer algo? ¡Qué ¿no? miedo! Lad. Sí, al final, qué miedo. Pero la verdad es que yo también creo que ellos, por supuesto, provocan miedo, pero por un miedo propio.
2: Ah, estoy ¿no? de acuerdo es contigo. Decir, es decir, es
3: una inseguridad tan grande la que sienten de ser retroalimentados, de que otros les vean defectos, de verse vulnerables, de sentir que no son capaces, de no ser ese todopoderoso, ¿no? Sí, claro. Que, que es una inseguridad de ellos la, la que le quieren provocar a los demás también, pero es por la misma inseguridad que tienen ellos en la de manera interna, ellos con su persona. Incluso ahora recordaba que Carlos, que estuvo recientemente con nosotros, uh -huh. me decía, es que la verdad he tenido la fortuna de tener... Muy buenos jefes. ¡Qué padre! Mujeres, hombres, me recordaba especialmente una mujer que tuvo de jefa hace algunos años. Dice, de verdad, no sabes esa capacidad de saber integrar al equipo, a pesar de que cada quien estaba en un continente distinto. Que eso es
2: una sentías, característica tan especial. Sí, ¡Qué padre! que sentía cercanía
3: verdad. a pesar de estar tan distantes, ¿no? La tecnología era lo único que los ponía cerca. Dice, pero ella tenía esa capacidad de hacernos conectar de hacerte crecer, de, o sea, una gran jefa. Pero recientemente tiene una jefa que no es tan, que a lo mejor es un poco más zombie líder.
2: Eh, sí. Dice
3: la verdad es que yo lo que creo, no porque sea mujer o, o no, igual no si fuera hombre... es cuestión de género,
2: yo no, creo, es cuestión de carácter. Totalmente, tal vez.
3: lo que él siente es que ella lo ve como una amenaza.
2: Eso es.
3: Él, él tiene mucha experiencia en la empresa, ella es un poco más nueva, pero pues entró más alto. Uh -huh. Dice, y la verdad es que sí creo que al final cuando demuestras que sabes un poco más que tu jefe, no todos los jefes lo
2: aceptan. Uy, no, claro que no. ¿No? Les ven empiezas como una a dar miedo y entonces empiezan a hacer una serie de cosas como para tratar de proteger su posición, su punto de vista, su proyecto, para tratar de salirse con la suya a como lugar.
3: De quedarse con su coto de poder, Cecilia. Hijo, no, esto ¿Y es qué, mío, qué que nadie me lo robe. Sí, totalmente.
2: Por, pero también fíjate que de alguna manera íbamos a hablar mucho de, de los liderazgos fallidos porque ¿quién crees que fue el primero de los teóricos que empezó a hablar de los liderazgos fallidos en México? Ya no. Doctor, Nuestro Carlos fundador. Ah, y vamos a hablar esto. de una teoría maravillosa porque él decía que en, en filosofía, él era un gran filósofo, doctor en filosofía, él decía que a veces para poder entender un concepto lo que tenemos que hacer es no decir qué es lo que es un buen líder, sino Qué es, es lo, lo que, que no, no es? es un buen ah, líder, ¿no? Ah, claro. Entonces, pues vamos vamos a ir ca, eh, caminando por ese por ese derrotero, porque hace poquito alguno de mis alumnos me decía, oye, siempre hablamos de liderazgo y que si naces o te haces y el cuento, pero ¿qué es aquello que un líder no debe de hacer? Porque, porque, pues, a veces lo que tenemos que hacer o las cualidades, pues, son las que siempre te dicen, pero nunca nos previenen de qué es aquello que no que no debemos de hacer. Que hay que
3: evitar, claro.
2: Y hay un, un artículo bien simpático que se llama las siete, los siete hábitos de los líderes extremadamente ineficientes que aquí vamos a empezar a platicar de ellos. Interesantísimo, ¿like?
3: padrísimo, Ceci. Pues, la verdad es que, te puedes encontrar con muchos ejemplos de gente, pero al final, pues es una incapacidad para formar equipo. No quieres eso alguien es. que te respalde. No, no te has dado el tiempo para conocerlos. Y la verdad es que en tiempos difíciles, pues los zombies líderes pueden ser muy dañinos para las empresas.
2: Sin duda, porque mira, vamos a imaginar que lo peor que pueda suceder es que le bajen al margen de utilidad, que eso ya es gravísimo. Pero también empiezas a perder talentos. Porque totalmente por a la supuesto. gente no nos gusta trabajar con un tipo arrogante, un tipo que no te pone atención, un tipo que no te dice para dónde, en fin, ¿no? Es, es complicado, ¿no? Y estos líderes eh, zombies tan famosos han tenido en común, fíjate qué curioso, estos siete hábitos de, de liderazgo ineficaces que son estilos muy peligrosos, que pueden generar, como te digo, no solamente pérdidas financieras, sino rencor, resentimiento. Y bueno. Ruptura
3: de, de relaciones personales, que al final si ya somos complicados,
2: ¿no? Sí, más pero... tener
3: un liderazgo así, pues te vas alejando más de, de lo que decías, de proponer, de innovar, de querer hacer algo mejor, de haces lo básico, lo que se te pide y no más.
2: ¿No? Y fíjate que es, es, ahorita estaba, me, está, me estaba acordando, uno de mis primeros, primeros trabajos fue con uno de estos, de estos señores sumamente estricto, pero gritaba like a todas horas. Okay. Entonces, era muy buen vendedor, era un hombre muy agresivo y tal, pero tú, o sea,
3: agresivo te refieres a bueno en lo que hacía o sea sí pero duro. En todos ah, pero los también sentidos, agresivo también agresivo en su en el carácter plan de que
2: te empezaba a golpear en la mesa y a mí me empezaba mm. a golpear en el escritorio y te lo juro que a mí la mente se me ponía en blanco claro eh. te me ponía a temblar y entonces me decía te estoy preguntando que qué opinas pues empiezas a tartamudear ya no puedes y era una cosa terrible
3: bueno hoy eso sería calificado como violencia laboral
2: por supuesto ¿No? pero en ese y además mira yo acababa de salir de la universidad entonces Vas muy temerosa Lo que necesitas a lo mejor es una persona Llegas con muy buenas ideas Porque chicos recién egresados Vienen con la mente muy muy fresca pero de repente también tenemos miedo de regarla, de que, en fin, y de repente cuando te encuentras con un con un líder así, híjole, es es sumamente complicado poder, poder saber, porque entonces en lugar de decir lo que opinas, estás tratando de complacer. Y cuando tratas de complacer a una persona, nada más por el hecho de que, pues, él tiene una jerarquía superior, ya valió. Sí. Ya valió gorro la cosa, ya ya no, ya no fue lo que tenía que haber sido.
3: Y hoy qué difícil para nuestros alumnos, ¿no? Pero al final es también tener mucha conciencia de eso. Nadie tiene que pasar por tus derechos de, por de dignidad, por jamás. respetarte. No deben de gritarte así, no deben de... Manotear la mesa. O sea, esas cosas sí hay que ser muy puntuales en decirles. Yo creo que permitíamos mucho más antes, Pues ¿no? sin duda,
2: porque estábamos más acostumbrados a ser más obedientes. Totalmente. Y teníamos menos. La menos... autoridad la respetábamos Uy, mucho. sí. Y, y a veces eso de respetar la autoridad se confundía con ponerte a temblar y decir, bueno, pues aquí mejor no, mejor me voy para otro lado, ¿no? Y, y es lo que te digo, se pierde muchísimo talento. Y también no solamente porque ellos vayan a llegar con un jefe así y sepan qué hacer sino porque ellos van a ser jefes también estoy segurísima claro. entonces qué tipo de líderes son los que queremos en la universidad panamericana y qué es lo que decía el el doctor llano que no deberíamos de hacer y aquí van Siete consejos de lo que no tienen que hacer si quieren ser muy buenos líderes.
3: Este es buenísimo el primero y tenemos muchos ejemplos, pero nunca regañes públicamente.
2: Ay no por el amor de Dios. Qué eso vergüenza. de evidenciar a
3: la gente, haces la junta todos reunidos, no y te vas sobre uno para decirle sus errores. Dios mío, eso jamás te lo va a
2: perdonar. Oye, se te pone la, se te ponen las orejas rojas y sientes que la cara te, o sea, la tienes toda caliente y dices qué vergüenza. Y lo por único el amor que estás pensando
3: es, ¿no pudo haberme dicho a puerta cerrada en su oficina? Y yo creo que es mucho mejor,
2: porque claro. entonces lo arreglas como en cortito y, y es más fácil, ¿no?
3: Totalmente.
2: Número dos, tomar crédito por un trabajo que Uy, no es tuyo. Ay, qué raro, Dios. esto ni, ni, ni se ha dado, hombre. No, <risa> ponte a hacer okay, esto,
3: ponte a hacer aquello, y al final van y se paran el cuello con tu trabajo.
2: Y tú, oye, esa medallita se te ve súper linda en la solapa, pero ¿qué te parece si dices que yo sí, también mencionas. hice un poquito de claro. trabajo? Yo también contribuí, ¿no? Eso es terrible. Sucede sí. mucho.
3: Eso a mí me ha pasado más con... Ves que, bueno, puedes trabajar de manera individual, puedes trabajar con otros y a través de otros. O sea, hacia abajo, hacia arriba, a los lados, ¿no? Mm. Y entonces la verdad es que a mí me ha pasado más con, con, con los que están iguales que yo. ¿Cómo crees? Como que haces un trabajo conjunto... Ajá. Y al final alguien se quiere colgar la medallita de, de oh, o sea solo, más que de jefes, eh, pero, pero ambas están malísimos. O Oye, sea... no
2: fue la maestra con la que diste clase del segundo. No. no, esa maestra esa era terrible, yo. luego te cuento. Yo. <risa> <risa> Otro, mi querida Lai.
3: No asumir sus responsabilidades. Y no hacerse cargo de sus errores. Echarle la culpa a alguien más. Y ese es ¿Qué el típico, tal? ¿Eh? ¿Sabes de cuál me acordé sí. ahorita? Esto que traemos de que el diputado de Morena atropelló... Bueno, no, chocó... Y mató a una persona, Dios santo, salió sí. huyendo, parecía que tenía aliento alcohólico. ¡Qué barbaridad! Salió huyendo y luego le quiere echar la culpa a su chofer. ¡Qué vergüenza! Dios mío, vergüenza. me muero de la vergüenza. O sea, ¡Qué vergüenza! Pero a ver, haces algo, te haces responsable de ese algo. Incluso como líder, pues se si equivocan los de abajo Tú respondes. Tú pues, eres acá, porque, el que tienes ¿no? que dar la cara, claro. por
2: supuesto. Pero luego, ¿sabes Que La gente se lava las manos y como que quiere repartir suciedad por todo el mundo como si eso los exentara de la responsabilidad y Dios mío. Y eso, ¿sabes que Pasa desde la formación. Desde que estamos en el salón de clases, es que el maestro me reprobó. Ay, sí. Es que no es me quiso recibir, ¿no? Y luego, es que mi mamá no me puso, o es que, oigan, a ver, hagámonos responsables porque ya ya estamos grandecitos, porque luego vamos tratando como de hacer una especie de cascada y mientras más responsabilidades tenemos, el efecto es multiplicador. Entonces, hagámonos, hagámonos cargo, La me equivoqué, somos falibles, es parte de la naturaleza humana y se vale decir.
3: ¿Cómo valoras eso, no? De alguien que no empieza a hacer una historia inverosímil que nadie le cree, de, es que acá, y es que... Es sistemas, y es que seguridad, y es que... Sí, hasta no, el perrito dice, café ¿sabes ¿sabes tiene qué? la culpa de todo sí, lo que sucede que y diga, no ¿sabes puede ser. Que no, sí, me equivoqué, lo acepto, lo quiero corregir, no vuelve a pasar, eso es mil veces más valorado.
2: Y eso que tocas de decir es bien padre, porque entonces cuando tú tienes esa esa voluntad de decir, bueno, me equivoqué, tienes la voluntad también de quererlo arreglar. En cambio, cuando le echas la culpa a alguien más... Que nunca alguien lo más vas se a poder, haga cargo, sí, ¿no? Nunca sí, nunca lo vas a querer arreglar, ¿no? Y sabes
3: también que tiene un poco que ver con estos líderes que no te dejan equivocarte. Ay, que cuando haces bien. algo bueno...
2: Tratas de es, esconderlo,
3: Está ¿no? bien, ¿no? O sea, ah, digo, Sí, al claro. Que sí, claro. pues, sabes qué bueno que lo hice bien y no me van a hacer demasiadas fanfarrias. Pero no hagas algo mal porque todo el mundo se va a enterar.
2: Por supuesto. ¿no?
3: Y entonces es como muy evidente. Y entonces la verdad es que en alguna ocasión me pasó y decía yo, pues entonces mejor ya no hay que hacer más. Sí, mejor Hay que hacerlo suficiente, ¿no? Porque claro. propones algo nuevo y como es la primera vez que lo estás haciendo, seguramente algo saldrá mal pero si tienes un líder que no te permite equivocarte No. dices no lo básico lo escondes el error y luego es peor ah claro luego crecen esos errores y se vuelven unas cosas que ya no hay forma de arreglar fíjate
2: que ahorita me hiciste recordar una vez cuando yo estaba súper chiquilla yo quería lavar los trastes en mi casa imagínate nada más ahora pago para, para no lavarlos no Pero yo quería lavar los trastes y entonces le rompo a mi abuelita una copa la y bueno no sabes que llamaba y tal entonces qué ha, qué hace Cecilia en lugar de asumir su responsabilidad pa' y la tira a la basura. Entonces, mi, mi abuelita se da cuenta, digo, se da cuenta, evidentemente, entonces, a ver, ven, y sí, ven para acá, ¿qué hiciste, mamita? Y yo, temblando como que no, hijita, o sea, uno tiene que asumir la responsabilidad, claro. yo te hubiera dicho, no te preocupes, mi amor, no te lastimaste, no te pasó nada, y verdaderamente, ahí es cuando te enteras que lo mejor es dar la carita, la regué, ni modo.
3: Claro. ¿Qué, qué puede pasar? Claro y que tú eres más valiosa que cualquier copa, ¿no? O sea, también dices, bueno, a ver, no me equivoco siempre y me equivoco porque soy humano. Así ah, ese ¿no? me
2: resbaló, en fin, cometemos Pero tú hubieras, errores. ¿no? ¿Hubieras
3: vivido con esa angustia una semana mientras se daba cuenta, no? Un sí, poco claro. eso pasa. Entonces, o, sí.
2: o pidiéndole a Dios que por el amor de Dios no se fuera. A dar que sí, no revise peor, la basura. ¿no? Sí, exacto, <risa> Que no revise la basura. Y es que la basura, en la basura empresarial luego encontramos unas cantidades de cosas terribles, espantosas otro más, eh, valorar más tus gustos y tus necesidades que las del equipo. Ah, claro. A en, como me acomode a mí. Ah, sí. Y si entonces a mí me gusta más este horario, pues mejor, todos nos vamos a comer a las cuatro de la tarde, aunque los demás estén muriendo de hambre, ¿no? Eh, vamos a un corte y seguimos con los demás. ¿Qué te Perfecto, parece mi querida? Perfecto.
3: Excelente. Regresamos.
0: No hay obscuridad en el candil de la casa. Regresamos pronto. El Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP presenta Emprendedores UP, un espacio de reflexión dedicado a difundir los logros de los emprendedores de la Universidad Panamericana en su camino a la puesta en marcha de sus empresas. Todos los viernes de 1 a 2 de la tarde. Emprender desde la universidad. Ideas en acción.
1: El Chismógrafo. Una revolución en la radio. Tratamos de imaginarnos el mejor programa. ¿Cómo sería? Noticias, música, chismes. Algo nunca antes visto. Y entonces... Un día... ¡Llegamos! Llegamos.
0: Escúchanos a través de iTunes y Media Lab.
1: El Chismógrafo.
0: Te espera.
1: En Media Lab de la Universidad Panamericana esperamos contar con su preferencia para nuestros nuevos contenidos en radio, televisión e información por Internet los cuales hemos diseñado con calidad y que son elaborados por maestros y alumnos que nos compartirán temas de gran interés para quienes conformamos la comunidad de la Universidad Panamericana. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx.
0: ¡Bienvenidos! Se hizo la luz en el candil de la casa. Continuamos ya.
3: Pues ya de regreso, retomando estos siete hábitos de liderazgo ineficaz, y vamos en el cuatro, y vamos entonces hacia el cinco, Ceci.
2: Ay, sí, y yo creo que este es uno de los peores, ser arrogante y ser necio.
3: <risa> Eso no nada más se le da a los líderes ineficaces. <risa> no.
2: o sea, ser intentar, intentar, intentar convencer de algo que además puede estar equivocado. O sea, no darte cuenta desear. que no te das cuenta, ¿no? Exactamente. desear ¿no? Bien. Que dices,
3: ay, es que no hay forma de hacerlo entender que está mal o que por ahí no
2: es. Y luego encima con arrogancia, ¿no? Ay, o sea, que te ven con una condescendencia como, a ver, espérate, dos más dos nunca van a llegar a ser cinco por más que sigas insistiendo y por más que me voltees a ver para abajo. Así no es la cosa, ¿no? Así que
3: por tener el puesto, ¿no? Ya lo que dices tú es como que vale menos. ¿no? Así es. De
2: él que es todopoderoso o ella que es
3: todopoderosa
2: y lo sabe todo. Y fíjense que la, la arrogancia empieza desde bien chiquitillos, ¿eh? Desde, desde que no queremos modificar ciertas cosas o cuando creemos que ya lo sabemos todos, híjole, ahí estamos empezando como con un gran peligro porque porque es como como empezar a acercar y caminar por el precipicio te vas a sacar.
3: ¿Qué hace como acordarte de los alumnos de bloque profesional? Algo no. Algo así como que los de séptimo y noveno no, luego ya creen que lo que saben no puede todo. Saber.
2: O sabes <risas> que, lo platicábamos el otro día, cuando de repente vas por, al, por los pasillos y vas viendo que la gente va totalmente distraída y va, y va caminando con el celular y luego entran a los salones y no ponen atención porque están metidos en Facebook en cualquier o, o en cualquier red social o están viendo una serie. Entonces, a ver, espérenme tantito, o sea, lo que tenemos que escuchar en, en el salón es importante... Y no se diga en las juntas, porque en las juntas a nivel, a nivel profesional también sucede mucho. De claro. repente la gente le está haciendo al, al cuento y está disimuladamente tratando de hacer algo porque piensa que ya todos lo saben y cuidado, es, es muy complicado.
3: Sí, la verdad es que hoy, hoy nos pone otros retos esta comunicación, ¿verdad? Porque las adolescencias son bien distintas son ahora con celular claras. a Uf, como fueron las nuestras. No. De por sí éramos complicados, ¿no? no ay, <risa> Pero bueno. en las juntas, ahora que mencionabas, tengo un ejemplo muy, muy claro de... Un equipo de trabajo que estábamos haciendo, pues, objetivos comunes, ¿no? Trabajando y ahí todos en la computadora poniendo, oye, tú qué, no qué, no sé qué. Todos, este, hacia un mismo objetivo y uno de los presentes dice, oigan, pero hay que considerar que, sí, llevamos 15 minutos discutiendo eso. ¿Y qué crees? Ya lo resolvimos, ya, ya está en el documento. Entonces si no vas a estar aquí no vengas. Pon atención ¿no? por lo porque mío, parecía que claro. estaba ahí pero hay gente que luego como dices está pero no está. Así ¿no? es. Ausente totalmente de lo que está pasando. Yo tengo un amigo que es buenísimo para el celular pero está. Tiene esa doble capacidad. Así hay, gente es. hay gente que, así que lo no puede hacer. Muy kinética, que está contestando ¿sí? por acá. Pero que también está atento a lo que está pasando y entonces cuando haces una pregunta, cuando sí hace aportaciones valiosas, sabe lo que está pasando, pero no suelta el celular. Entonces, bueno, pues si todos pudieran ser así, pero la verdad es que la mayoría no lo
2: somos. No, 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 no. no Y ahí, hay, hay, además hay una cuestión como de, de respeto, ¿no? Que cuando eres necio y eres arrogante no no, no tienes en cuenta. Otra, mi querida, lai
3: Morirse de miedo. Llevar a la empresa a la inacción. No y... querer tomar riesgos. Digo, tampoco el riesgo tiene que ser... A lo
2: loco, ¿no? No, lo Sin tenemos considerar. que medir. Pero tampoco dejarnos entrar en pánico, porque entonces entramos verdaderamente en la no toma de decisiones. Un, un, yo creo que un ejecutivo sí tiene que saber medir su riesgo y tomarlo. Claro. Saber qué puede suceder si si las cosas no salen bien, pero es como cuando no te quieres mover porque, Dios mío, no me vaya a pasar algo, pues, ¿te, vas a te vas a atrofiar.
3: Claro, y al final el miedo paraliza. No, así es. Y el no tomar decisiones también es tomar decisión
2: ah, por eh, no hacer nada. Y luego lo peor es que cuando no tomas decisiones las toma alguien más por ti y generalmente no es a tu favor.
3: Y generalmente es la competencia que se come tu mercado.
2: Así es, <risa> así es. Y por último, tener una definición limitada del éxito. Y esto es algo que Carlos ya no hablaba con mucha profundidad, es decir, el éxito... Yo creo, mi querida Lai, que no es nada más financiero. Tiene que ser una cuestión de cómo te sientes. Porque si el éxito fuera financiero, pues aquí saco la cartera y empiezo a sobornar a muchísima gente. Y podría tener éxito empresarial. Y sabemos que hay corrupción y sabemos que hay muchas cosas, pero eso no es tener éxito. ¿Qué opinas?
3: Claro, y es algo muy personal que cada quien va construyendo. Pero luego, ¿cuántas historias ves de...? El que ya llegó al puesto máximo y el que tiene todo el dinero del mundo. Y al final es gente que no es no es feliz cuando crees que ya lo tiene todo. Pues realmente esa felicidad, no ese éxito o eso que vieron ellos como lo exitoso, pues no era realmente lo que esperaban. Ahorita estaba recordando ahora en la clase que estoy dando una nueva dinámica que les puse es que ellos escogieran un libro. Uh -huh. Y ese libro lo íbamos a platicar para ver si pues al final hicieran un ensayo interesante sobre ese libro que les había hecho pensar sobre la vida, la administración, las empresas, no lo que vemos en la clase, pero en general, pues como una reflexión personal. Uh -huh. La verdad es que uno de los de los alumnos que ganó en su ensayo, hablaba del libro de Aldous Huxley, oh, Un no. mundo feliz. Uh
2: -huh, claro.
3: Y, y la verdad es que una de sus conclusiones me gustó, justo de hemos idealizado demasiado uh -huh. El éxito Estoy somos de somos una sociedad en la que creemos que teniendo el mejor carro, teniendo la casa más grande, teniendo el puesto más alto, yo ya ahí ya logré todo lo que quiero en la vida. Y él decía, la verdad es que yo creo que las cosas más simples son las que más feliz me han hecho estar uh -huh. un día con mis amigos en una fogatada.
2: Así es, suficiente este de ha sido picnic en familia. Exacto. Y luego ¿qué sucede? Y que like, cuando nosotros sobrevaloramos el éxito o no tenemos una definición completa de lo que es el éxito, llegamos a lo mejor como tú dices, a conseguir el mejor trabajo, tenemos el mejor producto, el mejor proyecto y tal, pero y luego qué? O sea, cuando llegas a tu casa, no hay quien te pregunte cómo te fue o no tienes a lo mejor un chiquito que te diga o tu mascota. Todo esto, una vida equilibrada, es lo que tiene que ser el éxito. Entonces, eh, Carlos Llano nos decía siempre, tengan cuidado con su definición de éxito. Es muy personal, es muy particular, pero que sea integral. Porque el dinero claro. no lo va a hacer todo en la vida, ¿eh?
3: Ten cuidado con lo que pides, dicen, Ay, ¿no? ten Porque cuidado con te lo que se te puede
2: conceder. Así es.
3: Pues con estas siete, ¿no? Quedamos hasta aquí en esta,
2: en esta sección. Y nos vamos a nuestra siguiente sección.
0: Vanguardia en el Camino.
3: La visión de liderazgo de nuestro fundador, la verdad es que una gran persona, el doctor Carlos Llano, que en paz descanse, Ay, sí. pues pone frente al espejo que hay un lado oscuro en estos liderazgos fallidos, pero un buen líder sabe interpretar la importancia de encontrar amistad en el trabajo, lo Así que no es. muchas veces no busca, se llega a dar y que puede de verdad hacer que las relaciones sean pues, mucho más sólidas y provoquen... Buenos resultados para la empresa.
2: Es que yo digo, oye, ir a trabajar en un ambiente amigable, en un ambiente armónico, es mucho mejor que llegar con cara de vinagre, ¿no? Y, y, <risa> claro, totalmente. Favor, ¿no? Sobre
3: todo que esas áreas en las que se tiene todavía la fortuna de tener aquí a un lado a tu equipo, porque, ¿no? Como uh -huh. Carlos nos contaba. Y el, sí, pues no pues se puede puede a veces. Estén a veces en otros continentes, países diversos. Eh, la pasión para transmitir una
2: misión trascendente. Y es que, fíjate, esto tiene que ver mucho con la reflexión y con la profundidad que nosotros podamos tener como claro. seres humanos. Entonces, cuando nosotros, yo les digo mucho, cuando leemos estas misiones eternas que casi casi se parecen como, a, no sé, al... En la extensión de la Biblia, dices, híjole, por el amor de Dios, aquí se nota que trataron de meter todo, que le copiaron a todo el mundo y que les quedó así como una especie de Frankenstein, ¿no? Así como un collage todo que mal hecho. Entiende, ¿no? Que nadie ¿no? entiende, Que nadie entiende y tal. <risa> y eso tiene que ver con una muy mala reflexión que se hizo. Entonces, Carlos Llano decía, no solamente tenemos que tener una misión que esté bien hecha, sino que te apasione. Para, qué? Para que tú puedas hacer que la gente te siga y que te, que te crea, eso que a ti te está apasionando y entonces, bueno, pues lo, lo lo puedas compartir con la gente, ¿no? Con tu propio equipo de trabajo.
3: Claro, que al final es que ellos sepan que eso para ti significa y que ellos puedan sentirse parte de lograrlo. ¿no? Y que ¿no? se
2: enganchen en esta en esta misma, en en misma este mismo anhelo. Y ya que los tienes enganchados, pues entonces tienes que tener la generosidad para delegar, que era lo que decía Carlos Llano. Un líder que quiere guardarse el poder para sí mismo es un líder muy pobre, es un li es un líder muy triste y es el típico que te dice, es que si yo no hago las cosas, nadie las hace bien. Mmm, pues entonces no sabes.
3: Entonces papá. no hay forma, claro. Fíjate que quería regresar. Regresarme a compartir lo de la misión de la UP. Sí, ay, por favor. Que, que al final, digo, me parece bastante trascendente. Yo creo que cuando alguien trabaja para cualquier institución, si no te inspira eso que sí. en lo que cada día estás poniendo un pequeño granito de arena, no tiene sentido que trabajes ahí. ¿no? Así es. Oye, está bien si no te gusta. Nada más no estés ahí si no, no te parece algo... Que, que sea trascendente, o sea, en lo que tú quieras colaborar.
2: Es que qué triste, fíjate, yo he conocido y seguramente, Lai, tú también tienes en mente a gente que de repente va a trabajar y ni tiene la más remota idea y es como súper gris, como zombie también, porque no, no se afilia. ...a los valores que tienes... ...entonces si no crees en lo que estás haciendo... ...te puedes quedar hasta 10 años... ...haciendo algo que no te gusta... ...y qué triste... ...porque la vida se va en un suspiro...
3: ...claro, estar en un lugar en donde no te gusta estar... ...con el que no compartes los valores... ...o la misión... ...la verdad es que es muy, muy incongruente... Te va a ser muy, fe, muy infeliz. Muy incómodo. Y, y luego sí hay gente que son nuestros peores detractores, ¿no? Los eh, que sí. trabajan algunas veces adentro de las instituciones. Jesús,
2: y acuérdate que la guerra está afuera, no aquí adentro, claro, por el amor de digo, Dios. ¿no? no
3: escupas para arriba, uh -huh. por favor, pues estás aquí adentro, aquí. La UP lo que tiene como misión es educar personas que busquen la verdad y se comprometan con ella, promoviendo el humanismo cristiano que contribuya a la construcción de un mundo mejor.
2: wow nada más. Nada más. Algo bien simple, ¿verdad? La verdad, la verdad, la verdad. sobre las bases de, de, de los valores cristianos que tenemos por encima de todo el amor y, y sobre todo esta persona humana, ¿no? Que, que está consciente de que no solo de pan vive el hombre.
3: Claro, el respeto al otro, a la dignidad, el tratar al otro como quiere ser tratado, tantas cosas que parece que aunque no suenen cristianas para muchos, pues las ponemos en práctica en el día a día y así queremos... Queremos recibir lo que damos, ¿no? Eso es parte también del humanismo cristiano. Sin duda. Y qué mejor, que contribuir a un mundo mejor que y abarca luego, tantas cosas.
2: Y fíjate que yo les digo siempre mucho a, a, a mis alumnos y sobre todo también a ejecutivos que, que, que de repente me escuchan, esto no se trata de ponérsela al sacuellos, ¿eh? Funcionar así. Es muy bueno en términos empresariales y para muestra basta un botón, vean lo que ha hecho la familia Servidje que aquí en Carlos Llano estuvo aconsejando a lo largo de toda la vida empresarial. Don Lorenzo Servidje nada más logró un imperio, que va desde Canadá hasta la Patagonia, logró cruzar el charco y está en muchísimos países de Europa. Entonces, los que no nos quieran creer porque, porque esto les pueda parecer a lo mejor muy etéreo y tal... Se puede aterrizar y se puede aterrizar generando no solamente muchas utilidades, sino mucha afiliación por parte de los empleados.
3: Claro, claro, se vive, ¿no? Se, se respira vive. en las empresas.
2: Me tocó conocer a, a don Lorenzo Servitje en un, en un depósito en Celaya. No, bueno, no sabes. La gente se acercaba a él y el señor sabía los nombres de las personas que tenían más tiempo trabajando con él. ¿Cómo está, don Chucho? ¿Y cómo va el almacén? ¿Y cómo estás, María? ¿Y cómo...? No, no, increíble. Súper cercano de, a la gente, ¿verdad? Sí, Preocupado por ellos.
3: Sí, de esos auténticos que de verdad saben generar relaciones personales, que están cercanos, que saben el problema y quieren ayudar a solucionarlo. Fíjate que en una en una conferencia recientemente hablaban del libro de Open, de Andrea Agassi.
2: Uh -huh. Ay, está buenísimo. Yo
3: no lo he leído, pero han dicho que buenísimo. Justo cuentan esa anécdota de que él, desde chiquito, lo lo hicieron tenista, ah, ¿sí? ¿no? o sea, él ¿sí repuesto, hacer, así, O nació para hacer, pero él no le apasionaba y hasta que empezó a ayudar a otros con su profesión fue cuando le agarró pasión.
2: Es un librazo. Es un librazo porque además él, él era un hombre adicto. Y dice que eh, es pues eh, como por el... querer salir un poco de tu realidad, ¿no? Así es, claro. porque no le gustaba y y fue compartiendo como entendió cuál era el verdadero el verdadero significado que el tenis tuvo en su vida. Pero fíjate, cuento una cosa bien chistosa. No sé, algunos de ustedes, si tengan, yo soy a, a, así como que apasionada del tenis, ¿no? Y Andrea Gassi fue el hombre que cambió fue el, el máximo, deporte blanco. Claro. ¿Por qué? Porque iba a jugar de mezclilla y llevaba, era un hombre de, de, de modas de los ochentas, entonces el pelo parado y ya sabrás. Pero lo que no sabíamos era que esa gran cabellera de león que él tenía era una peluca. Entonces estaba ¿Era en el. Una era una peluca. Pero oye lo que te voy a platicar. Estaba en el match point para ganar el, el campeonato del Roland Garros. Okay. Entonces él siente que la peluca se le está moviendo. Entonces le van a sacar, está 40-0. Le van a sacar y él dice: Dios mío, puedo, o sea, puedo perder ahorita este match point, ¿no? Entonces va de 40-0 y regresa y entonces gana el segundo, 40-15. Luego el tercero. 40 30 40 iguales y él con la peluca moviéndose, ¿no? Ventaja, <risa> logra ganar. Dice, Se me va a caer la peluca y ¿qué voy a hacer aquí? En Nadie la sabía, gente?
3: claro, de hecho yo me voy enterando
2: ahorita. <risa> Lo dice en este libro y entonces de repente le viene un tiro altísimo y dice es que si, si le pego este tiro...
3: Ahí voy sí a ganar se me va a el campeonato, ah, okay. pero voy,
2: se sí. me va a caer la peluca. Claro. entonces brinca, no le importa, brinca y se agarra la cabeza. Y todo el mundo pensamos que se está agarrando la cabeza porque está pensando que ya ganó el campeonato, que ganó en ese en ese sí. tiro. Y lo que está haciendo es sostenerse la peluca. Claro. O sea, ¿te imaginas? <risa>
3: <risa> Oye, pero sí cambió, cambió por completo el tenis cuando Andrea haga así. Llegó, o sea, la verdad rompió todos los líder. estereotipos.
2: Rompió todo, gracias a él ahora podemos jugar de rosa, de amarillo, porque antes nada más todo era de blanco. blanco. A menos que quieras jugar en Wimbledon, ahí sí tienes que jugar de blanco. Siempre, ¿verdad? Siempre, sí. siempre, siempre. En fin, bueno, el grado de exigencia. Mi querida Lai, que también es algo importante. Sí, somos amigos. Sí, es, es algo armónico. Pero sí, aquí tenemos que cumplir en tiempo y forma con los parámetros. Porque si no, pues el liderazgo se nos va por el chorro, ¿no?
3: Totalmente, claro. Ahí una cosa es la amistad, la cercanía, la confianza. Y otra es el lograr los resultados para los que nos están contratando. Así es. Entonces, si saber poner ese, también ese límite, ¿no? De poder ser amigo, poder ser cercano pero que no se pierda el objetivo de
2: vista. Porque un mal líder también es el que, véntela y pues no importa, mira, al ratito, ahorita tú y yo vámonos a echar un cafecito y vemos, o o cuando yo soy tan, tanto amiga, y que, ay, no te quiero decir que estás, haciendo a lo mejor, esto mejor, mal. Y, y, pero no se vaya a sentir. Claro. No, bueno, un líder le tiene que decir a las personas que están trabajando con él, no es por ahí. Y, y yo estoy segura de que cuando uno le dice a una persona que está haciendo malas cosas, te lo agradece más que dejarte equivocar cada vez más, ¿no? Y usas Entonces, las
3: tres M, sí. A ver. La de modo, momento y motivo.
2: A ver, qué bonito. Saberle
3: encontrar la forma, ¿no? El cómo decirlo. Uh -huh. El momento adecuado y no ridiculizándolo frente a todos. Ay, sí. ¿no? Encontrando el lugar específico y perfecto. Y el motivo por el que le estás haciendo esa retroalimentación. Entonces, cuidando esas tres, yo creo que cualquier cosa será bien recibida.
2: Por supuesto, porque de verdad que eh, no hay peor cosa que no corregir a tiempo.
3: Exactamente, porque las cosas crecen, no nos damos cuenta y la retroalimentación nos hace mejores personas. Sin ¿no? duda. Darte cuenta. Eh, la relevancia de la formación, capacitación y educación del equipo de trabajo, qué tan importante es. Me parece que también es de Carlos Llano las cuatro T. Así es. ¿Verdad?
2: Así es. La,
3: bueno, pobres de mis alumnos, pero las dominan de su vida y bajada y las... Hombre, pregunto tendría mil que veces. ser, ¿no? <risa> tendría que ser... Pero entonces la T de transformar sería justo a la que nos estamos eh, refiriendo, al hacer que la gente pueda seguir creciendo, aprendiendo, capacitarla, enseñarla y a veces también nada más permitirle... Darse cuenta de las capacidades que tiene.
2: Por supuesto, porque, y fíjate que en México a veces pensamos que la capacitación es un gasto y nos da miedo capacitar porque decimos, no, ya que lo deje así súper afilado como trucha, se me va a ir a trabajar a otro lado. Nunca hay que tener miedo, porque hay algo en lo que debemos de confiar y es en el agradecimiento de la gente y en la fidelidad de la gente. Claro, sin ser sin ser ingenuos. Y si yo te estoy capacitando, bueno, también tengo que generar un compromiso contigo de que te vas a quedar ¡Ah! desarrollar las capacidades para las que te estoy formando, ¿no?
3: Claro, lo que nos contaba Eduard la semana pasada, que creo que fue fuera de micrófonos uh -huh. de alguna capacitación que daban dentro de un banco en Estados Unidos, hizo como una universidad sí, donde claro. generaban los ejecutivos, expertos en el área financiera. Tal ¿no? como ellos los querían. Los ¿no? preparaban con las cosas que necesitaban y luego el resto de los bancos que no invertían en eso, se llegaban lleva. y se los robaban y entonces a lo mejor les pagaban un poquito más. Y la gente se iba. Y entonces todo el trabajo fuerte de estar encontrando, de darle sentido al estudio, de que encuentres a uh, el el perfil correcto, que lo formes y lo transformes a lo que quieres, no pues lo hacían alguien más y los demás llegaban y lo robaban.
2: Exacto. Entonces, bueno, hay que hay que, hay que que formar también ese compromiso con la gente claro. hasta de manera contractual. Eso ni hablar. Pero eso no puede ser un pretexto para no capacitar a la gente. Y es que, como como decía el doctor Llano, cuando tú tienes contacto con el conocimiento, sí te transformas. Totalmente. Dejas de ver el mundo como lo veías antes de tener cierta información, ciertos datos, y lo ves ahora de una manera mejor, más constructiva y más eficiente, sin duda, ¿no? Y déjame hacer un comercial ya que ¿no? este no lo vamos
3: a pagar. No. <risa> no vamos a mencionar a las marcas, no, pero de manera interna en el área de vinculación, justo Por cuando supuesto. tenemos esta relación con las empresas, empezamos a hacer con ellas convenios. Uh -huh. Y en ese convenio parte de lo que se hace, además de darles un un precio preferencial sobre los posgrados que quieran que las, los colaboradores tomen con la UP, que eso es parte del convenio. Además tenemos un área que se llama High Development, High Potential Development Center, High PODEC, uh -huh. que te hace a la, que a la empresa les genera justo los programas específicos que necesitas para a lo la medida, que, exactamente a la medida de lo que quiere tu colaborador. Oye, ¿no le sabe de recursos humanos? te armamos un programa hecho a la medida del número de horas que sea necesario con los ejecutivos que tú quieres, ¿no? Y en conjunto ponemos un objetivo y la verdad es que incluso para generar una universidad corporativa, HypoDeck tiene ahí también muchísimos, muchísimos servicios, ¿no? Y para... no
2: terminamos de aprender, mi querida Eli, porque Jamás. podemos tener 20 años de experiencia y podemos tener siete doctorados y tal, que, que necesitamos seguir poniéndonos al día, escuchar lo que otras personas nos tienen que decir y eso eso es parte de esta humildad que también necesitamos tener como líderes no saber que no lo sabemos todo y que podemos aprender más siempre claro de las perspectivas
3: de otros simplemente no así la formación es. luego te da unas perspectivas bien distintas digo la el iPad se maneja así
2: sí así ¿no? sin totalmente duda totalmente
3: interdisciplinario y a veces el diseñador te hace ver unas cosas que en tu vida habías pensado o el médico o el abogado se les ocurren cosas claro. que dices
2: cómo no se me había ocurrido. Te hace todo el sentido. Ah, dices, ¿sí dices, por supuesto, Ay, cara, y, y era tan, tan fácil, pero ¿qué te parece si vamos a corte y regresamos?
0: No hay obscuridad en el candil de la casa. Regresamos pronto.
1: Bienvenidos a Sí o No, el noticiero de Media Lab.
0: ¿En serio? ¡Dale más ritmo!
1: Me canso, ganso. No hombre, unos genios. Estamos a, a, a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos. El
0: noticiero de Media Lab, donde hablaremos de las noticias más importantes del día generadas en la cuarta transformación en compañía de Sergio Sánchez. Todos los días, de lunes a viernes, en punto de las cuatro de la tarde, por Media Lab.
3: Ay, qué horror, tuvimos tres horas de clase, estuvo cansadísimo.
1: Ay, ya sé, ¿sabes qué toca? Ay, ya sé, un cafecito y a descansar. Coffee Break, martes, 10 de la mañana, por Radio UP. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify, como
0: Medios UP. la luz en el candil de la casa continuamos ya
3: Pues continuamos aquí en vanguardia en el camino. La verdad es que me quedé pendiente de decirles las cuatro tres de Carlos. Ya no hablábamos de transformar, importantísimo. Ajá. Pero luego también la siguiente es transferir. Oye, a lo mejor no funciona ahí, pero funciona en otra área y claro. lo hace muy bien. O sea, tengo muchísimos ejemplos de gente que no en un área no funcionó, no era su perfil, pero la mandas a otra y lo hace perfecto. Entonces y le también ahí puede crecer capacidad, duda. Descubrir el lugar correcto para Así cada es. persona. Después tolerar. No hay gente a la que ya buscaste transformar, no. ya moviste de un lado para otro. Pero también, y hecho, esto es mucho que hace, bimbo lo hace mucho con una amiga mía, lo hizo, trabajaba en bimbo y, bueno, no 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 pensé en que la toleraron, pero al final aguantaron lo más que, es que pudieron en tenerla. Claro, y antes de terminar la relación, que es la siguiente T, el terminar, Ajá. les dieron capacitación a todos los que tuvieron que correr por un recorte al final que tuvieron, capacitación para poderse presentar un buen CV cómo saber hacer claro. una buena entrevista o sea quisieron poner también de su parte para que ellos se sintieran más preparados claro. al salir entonces no y es antes, que antes de si terminar de tolerar
2: tiene que ver con tener paciencia
3: claro
2: ¿Cómo? porque por más que yo le grité a una plantita crece, crece. La plantita va a tener su tiempo para crecer y a eso era lo que se refería. Vamos a tenerle paciencia a la gente porque a veces llegas tú de nuevo y no sabes ni dónde está el baño, no sabes ni cómo son las cosas, cuál es el lenguaje, etcétera. Un poquitito de tolerancia, te es vas lo que adaptando se necesita, un poco, claro, ¿verdad? claro, y después das unos frutos maravillosos. Luego la
3: gente florece maravillosamente, Padrísimo. sí, totalmente. Y, bueno, como parte ese también que te de gusta. Esta, ese que, <ríe> ah, bueno, y el torturar, es una T extra por ahí, pero a veces por desgracia, ¿no? en el
2: Ay, también, el también ámbito. hay que estar este supervisando y también un poquito de, es, es en broma, por supuesto, pues un poquito de torturita, está bonito. Sabes
3: también que que en lo negativo al final las empresas algunas veces quieren hacer que en lugar de pagarle su liquidación a alguien, Ay, sí. que se vaya solo.
2: ¿No? Eso sí eso, eso tampoco es está bien. Y eso es no que está que padre. Y pasa. eso chicos, chicos de esta universidad, nosotros no hacemos eso. No se debe de hacer eso ¿Por qué? porque hay que cuidar la dignidad de las personas. Claro. Ya no lo quieres, ya no va a servir ni hablar, ¿no? Eh, le das lo que le corresponde y se acabó. Claro, sí.
3: exacto. Y la relación termina también bien para ambos lados, ¿no? Pero, bueno, ¿cuántos juicios laborales hay por ahí pendientes justo Híjole. por ese tipo de cosas? Y también hay empleados que abusan. O sea, no, ah, todo no es bueno, del lado eh, de la empresa. Por supuesto, ¿no? estoy, Eso me queda estoy de acuerdo. ¿no? Muy, muy claro. Eh, otro punto importantísimo también es, ay, por ahí perdónenme que me salí de <risa> línea, la libertad que te dan para ejecutar, el empowerment, el sentirte que eres parte de un equipo en el que te permiten hacer cosas, claro. tener iniciativa, te, Que confían en ti, claro. por supuesto. Importantísimo, ¿no?
2: Que te hacen sentir inteligente, que te hacen sentir que lo que tú opinas vale la pena, es valioso, que tú eres valioso de, como integrante del equipo. Eso es, yo creo que una de las grandes cosas que un líder siempre tiene que cuidar.
3: Que te dejen equivocarte, que Ay, te dejen claro. proponer y que te permitan tomar decisiones aunque el líder no esté ahí
2: ah por importantísimo,
3: supuesto importantísimo de es que no vino el gerente no le puedo resolver Dios mío por pues bueno, favor entonces, yo no puedo te esperar te espera? a que regrese no claro, sí, claro. darles también ese, ese rango de decisión a los colaboradores para
2: que puedan pues lanzarse a decidir y así también los vas haciendo crecer así es y otra cosa es ser magnánimo a la hora de mandar ay cuánto, cuántas personas autoritarias y de modo tan feo y a veces esto es una cuestión recuerdo a Carlos ya no decir es una cuestión de educación de claro. cómo nos criaron en la casa, de decía Barney, por favor y gracias, son palabras de poder, y lo repite el doctor ya <risa> de veras. Padre. Por favor y gracias, sí son palabras que te abren la puerta y que a veces son tan sencillas de decir, porque además, por favor y gracias, refleja lo que tú eres por dentro también, ¿no? ¿Y en eso, si crees que sea cultural? Yo estoy, bueno, mira... Porque me pongo a
3: pensar en lo que Carlos nos decía, ¿no?, de... Por ejemplo, los españoles, un poco más rudos. Son más rudos, más, ¿no?
2: Yo, yo creo que sí. Eh, yo creo que, pero. Una, una cuestión de magnanimidad tiene que ver con generosidad claro. y sí puede ser generoso, aunque haya nacido en Monterrey, no, no es cierto, <risa> puede ser generoso eh, en, en todo momento. A lo mejor hay gente que es más seca y que no son tan dulces de por favorcito y no sé qué, pero, pero la magnanimidad tiene otros rasgos que tienen que ver con esta cuestión de empatía y de ser, no ser arrogante a la hora de mandar.
3: Para claro, pronto, ¿no? totalmente. También ser templados mm. al conducirte con los demás, ¿no? Esto que decías de el que fue tu primer jefe manoteando Ay, la miedo. mesa y pegando y amenazando, qué
2: miedo. Sí, oye, dices, a ver,
3: aunque sea necesidad? algo malo, me lo dices con templanza, me lo dices tranquilo me, y hasta te sientes peor, ¿no? Claro. Cuando alguien grita, te bloqueas y entonces ya el otro es el que está haciendo como algo mal, aunque está queriendo decirte algo que hiciste mal tú.
2: Por supuesto. ¿Te lo dicen
3: calmado, es que no hay pero ¿Tienes, que poner.
2: No, hombre, tienes, tienes otra perspectiva. Por eso había eh, una, eh, una campaña que decía cuenta hasta 3, hasta 10 o hasta 20 o hasta lo que necesites. Y ya que estés tranquilo, ya que no estés enojado, entonces dices las cosas. Y eso funciona a nivel profesional y a nivel personal. Claro. Porque cuando no no nos sabemos controlar, híjole, luego decimos unas cosas que no podemos recoger, que ya no podemos desdecir y ya rompimos.
3: Claro, y al final, ¿quién va a querer trabajar contigo? No, no
2: te quedas solo.
3: Y en este de cuenta hasta 10, una amiga decía, 5 por 2, 10. Y ya, se le acababa, <risa> o sea, no contaba. Adiós a la paciencia. <risa> la simpatía. ¡Ay, importante, eso es importante! ¿no? Ayer hablaba con una maestra justo que me decía, es que ser alegradores de vida. O sea, ¡Ay, dice, qué lindo! Casi, casi que el que va siendo, no, no el bufón, ¿no? Pero el que le quiere dejar un buen rato a los demás, el que está siempre dando el buen comentario, el que... Ve las cosas positivas, ¿no? No idealiza.
2: Oye, ¿por qué luego también tener un jefe gruñón que todo el tiempo está como comiendo limón y escupiendo vinagre? Ay, no, por el amor de Dios. ¿Quién se acerca? Qué pesado. Qué pesado, claro. qué horror, ¿no? Entonces, esto es lo que lo que Carlos ya no decía, que son los fundamentos para diseñar, mantener vivos, cohesionados y consistentes a nuestros equipos de trabajo. Y lo que pasa es que el problema, según el propio doctor ya no identificó, es que algunos no entienden el significado y la importancia de ser humildes como líderes. Él siempre hablaba de que si tú tenías humildad, podías ser un buen líder. ¿Quién diría, no? Porque a veces pensamos que ser humilde es ser agachón o ser cobarde. No, 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 no nos no equivoquemos. Medio mencito, da, da, dejado, ¿no? Sí,
3: no, no. Y la verdad es que no, al no. contrario, es una gran cualidad de
2: cualquier líder. Exactamente. O sea, en ser humilde no es significado de ser eh, como como tú decías dejado cobarde, ¿no? Sí. Sino más bien es el ingrediente, así como el de la receta secreta, el más importante. Entonces, ¿cómo andamos de humildad? Siempre es bonito eh, empezar porque una persona humilde es una persona empática que puede dejar su posición de liderazgo y ver cuál es el punto de vista de la otra persona porque a veces ellos pueden estar viendo lo que nosotros no alcanzamos a ver. Esto que tú decías, un diseñador seguramente va a tener una idea de color mucho mejor que la mía, ¿eh? Saberlo aceptar, saber estar abiertos a esas propuestas. Y mira, hay veces que uno por arrogante se las toma. ¿Qué tal cuando estamos con el perejilazo hablando y nadie te dice porque te tiene miedo? Oiga, límpiese los dientes, qué horror. ¿no? Se está
3: riendo de ti hacia adentro porque no te puede decir nada. No, pues
2: entonces tengamos tengamos este este tipo de cosas. y
3: Qué importante la humildad. La verdad es que me haces recordar el liderazgo nivel 5. ¿no? Eh, sí, hecho, dado, Así en el IPAD es. incluso hay algunos casos de liderazgo nivel 5 y habla justo de dos características que tiene un buen líder una de ellas como hemos dicho es la humildad no vista desde el lado correcto como lo hemos visto no arrogante una persona que sabe escuchar, que sabe tomar en cuenta, que sabe dar a los demás su lugar, que su no crédito por no, las va, ideas. Claro, no va a tomar el crédito de otros y, y la otra es la determinación ese will, esa voluntad, Ay, sí. la resiliencia para levantarte, para saber que fracasas, pero aprendes
2: y sigues a la otra, ¿no? Y sí, que como las gallinitas, te acomodas el plumaje y a la que sigue, porque pues eso tiene que ser. Nos vamos al pilón, mi querida Lai. Sí, claro, vámonos. Me estaba acordando de las cuatro, s es... El pilón. Pues no será sorprendente decir que el origen de esta enfermedad que nos aqueja de los liderazgos fallidos es el resultado del encumbramiento, de engrandecer a alguien haciéndolo y honrándole y, y haciéndole la barba todo el tiempo en puestos o empleos honoríficos que no tienen otro interés que el narcisismo malsano que se despliega mediante la voracidad de satisfacer estas necesidades horribles del ego. Estas palabras que acabo de pronunciar son palabras de Carlos Llano. Buenísima.
3: La verdad es que a veces deseamos enfatizar que eh, no nos parece o no se ha hecho o no se ha hecho hasta ahora con bastante fuerza. La presidencia, la dirección general, el liderazgo tal como, como hoy deberíamos de concebirlo realmente una persona que pueda satisfacer las necesidades, que despierta cosas positivas en los demás, que los alimenta y los hace partícipes de un equipo. Todos esos son signos de verdad de un carácter de persona líder auténtica.
2: Así es, porque no hay que olvidar que el verdadero ejecutivo, el verdadero emprendedor necesita de sus socios. De sus colaboradores y al contrario de lo que muchos pueden llegar a pensar, no se esconde detrás de la fachada de su edificio corporativo, ni debajo de un traje, porque pues un líder es el que se arremanga y se pone a chambear, ¿no? Suele comer en los comedores generales de las oficinas, va a las cafeterías, platica con la gente, en fin, forma un hábitat en el que puede estar en contacto con su equipo de trabajo.
3: Claro, son personas, se rodea de personas y de esos colaboradores que están dispuestos a expresar sus opiniones, que les permite ser algo más y no los tacha de mediocres, débiles o sumisos, esos yesers que luego se tienen Ay, tanto a un lado, por. ¿no? Gente, gente que realmente valora el tener a los demás a un lado y construir con ellos un objetivo común.
2: Quisiéramos seguir hablando de Carlos Llano, ¿verdad? que falta nos tiempo. nos da
3: siempre mucho de qué hablar
2: agradecemos a la producción Aldito, Jessy, muchas gracias muchas
3: gracias chicos, un gusto tenerlos un programa más Live, muchas gracias por gracias. escucharnos, gracias Jessy.
2: apagamos el candil de la casa
3: adiós <música>
1: <música> producción Jessica Patiño producción general
0: Aldo González Alcilo Así presentamos El Candil de la Casa, donde administro, luego existo. Hasta la próxima. Nosotros
1: somos Media Lab, de la Universidad Panamericana.